0: Einen äh, schönen guten Nachmittag. Ähm, ich freue mich, Sie bei Radio Wolf begrüßen zu dürfen. Ich habe hier heute mit in der Sendung Frau Professor Barbara von Neibohm. Barbara, äh, herzlich willkommen bei Radio Wolf.
1: Danke, Thomas. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, mit dabei sein kann.
0: Du warst ja gerade äh, letzte Woche in auf einer sehr spannenden Konferenz in Ungarn, die Konferenz hieß Reinventing Europe und das war die europäische integrale Konferenz. Du warst dort eine der Moderatoren dieser Konferenz und das war eine Konferenz, wo sich 400 Menschen, integrale Menschen aus Europa, aber nicht nur aus Europa getroffen haben, wo auch sehr gewichtige Sprecher, Ken Wilber, der via Video zugeschaltet war, Thomas Hüber, Don Beck, Stan Croft, Saeed äh und auch andere äh, gesprochen haben. Gleichzeitig muss man auch äh, sagen, diese Konferenz ist einerseits eine Konferenz, wo sehr gewichtige Sprecher sprechen, aber andererseits ist es auch einfach ein Begegnungsfeld, wo sehr viele integralaktive, aktive, integral denkende und forschende Menschen auch Beiträge gemacht haben. Also es ist klar eine Fülle von Workshops und äh, kleineren Vorträgen. Das Thema, äh, wir haben es ja kurz angeschnitten, war Reinventing Europe, es ging also um Europa. Könntest du aus deiner Sicht einfach den Hörern und Hörinnen so deine äh, Eindrücke mal vorab schildern? Was war das für eine Konferenz? Was war spannend an der Konferenz? Was hast du aus dieser Konferenz mitgenommen?
1: Erstmal war die Konferenz mit Sicherheit eine Begegnung von Menschen. Ja. von Menschen, die viel Tiefgang mitbringen und die gerne wachsen wollen und die sich in ihrem Bewusstsein erweitern wollen. Und die hatten dort natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, anderen zu begegnen, ihren jeweiligen Anliegen zu begegnen und sich wechselseitig zu inspirieren. Es gab ja alleine 150 ähm, Presenter, also Workshops neben diesen ganzen Keynotes, und von daher war es ein, ein inspiriertes Miteinandersein und äh, ein großartiger Austausch. Ich schätze, dass etwa 35 bis 40, 35 bis 40 Länder da waren. Also mhm. alleine 25 europäische. Und dazu kamen dann andere wie USA, Kanada, China äh, und so weiter. Also von daher als erstes Mal eine großartige Begegnung von engagierten, interessierten Menschen, die gerne etwas in sich und bei anderen bewegen wollen. Mhm. So, und dann natürlich das Thema. Und das Thema äh, war ein Thema, das ähm, in einem Moment gesetzt war, in dem Europa sich in einer sehr tiefgreifenden Krise befindet. Und Reinventing Europe heißt wenn man sich diesen Hintergrund sich anschaut, nach Wegen zu suchen, wie äh, diese Krise auch mit Hilfe des integralen Denkens ein Stück weit ähm, ja, aufgefangen, begleitet äh, in, in lebensfördernde Bahnen gelenkt werden kann.
0: Du hast es ja schon angesprochen, das Thema Europa ist natürlich momentan ein sehr brennendes Thema. Man kann das wirklich in den verschiedenen Bedeutungen dieses Wortes so sagen. Es ist auch ein Thema, das von allen Seiten diskutiert, besprochen wird, wo viele Fragen stehen, wo auch viele Weichen gerade gestellt werden, wo auch viele Ängste gerade mobilisiert worden sind, äh, über eine Million Flüchtlinge, die in Deutschland sind, äh, eine auch äh, verständliche äh, Verunsicherung innerhalb der deutschen Bevölkerung, wie wir damit umgehen, wie es weitergeht. Was würdest du sagen, ist aus integraler Sicht und in speziell in der Konferenz in Ungarn, die Beiträge, die von integralen Menschen hier zu dieser breiten gesellschaftlichen Diskussion gesetzt werden können. Was ist hier sozusagen etwas, wo wirklich aus einer integralen Perspektive bestimmte wichtige zusätzliche Perspektiven mit eingebracht werden?
1: Also... ähm Ein Momentum in dieser Konferenz war mit Sicherheit die systemische Ausstellung, die äh, am dritten Tag erfolgte. Da nehme ich mal an, werden wir später im Gespräch darauf eingehen, weil das eine ganz eigene Art des Herangehens an diese Krise war. Ähm, Was die mehr kognitive Seite angeht, da hat eigentlich Ken Wilber schon in seiner Videobotschaft einen wesentlichen Akzent am Anfang gesetzt, indem er gesagt hat, also jetzt mit meinen Worten, sich mit der integralen Perspektive auseinanderzusetzen, ist ganz gut und schön, aber jetzt in dieser Phase braucht man sie, um zu verstehen, was überhaupt passiert und dementsprechend auch zu handeln. Und das heißt, sich klarzumachen, dass eben Menschen mit diesen sehr unterschiedlichen Bewusstseins Ebenen unterwegs sind mit sehr unterschiedlichen Wertesystemen. Das ist ja vor allen Dingen Don Beck äh, hat yeah. es vor allen Dingen eingebracht. Und dass daraus Handlungsnotwendigkeiten erfolgen, die uns heute berühren. Und so der Hintergrund ist in Krisenzeiten, also in so massiven Krisenzeiten äh, entsteht Verunsicherung und jede jede Bewusstseins Stufe mag ich eigentlich nicht äh, sagen, weil das immer so ein hierarchisches System mhm. impliziert, aber jede, jede Art von bewusster Bewusstseinsausrichtung wird da angestoßen und man der, die Menschen reagieren aus ihrem Selbstverständnis, aus ihrem Werteverständnis heraus und zwar lauter und heftiger und, und ähm, auch aggressiver, als sie das normalerweise tun würden, eben weil dieses auf dem Hintergrund von Verunsicherung geschieht. Und die integrale Perspektive würde dann helfen, dies nicht abzuwehren, sondern es zu verstehen, einzuordnen und darauf auch sinnvoll einzugehen. Im Denken, im Fühlen und natürlich im Handeln.
0: Jetzt hast du ja schon angeschnitten, und das ist wahrscheinlich auch einer wirklich der Stärken in einer integralen Perspektive erstens ein Erkennen und zweitens ein Wertschätzen von verschiedenen Wertesystemen. Das heißt, einmal wahrzunehmen, dass äh, erstens innerhalb von Deutschland Menschen mit verschiedenen Wertkulturen, wenn ich einmal so formulieren darf, leben, die auf Herausforderungen unterschiedlich reagieren, die auch einfach unterschiedliche Schwerpunkte setzen, auch unterschiedliche Hoffnungen und Ängste haben und natürlich auch mit Flüchtlingen, die zum guten Teil aus dem Nahen Osten, viele eben auch aus Syrien kommen, dass das auch Menschen aus einer anderen Kultur mit eben anderen Wertestrukturen sind. Also das alleine überhaupt einmal ins Bild zu nehmen und als wichtigen Teil der Diskussion aufzunehmen, ist wahrscheinlich das, was von äh, keiner Weltsicht mehr äh, betrachtet wird aus aus der Integralen. Inwiefern sind das äh, wichtige Beiträge, Einsichten, die uns helfen können, mit dieser Situation in Europa umzugehen.
1: Ja, also ich, ich würde gerne zu den zwei Ebenen, die du benannt hast, nämlich innerhalb von Deutschland und im Verhältnis zu den Flüchtlingen, ja. noch eine dritte hinzunehmen, nicht, hinzunehmen, nämlich innerhalb von Europa. Ja. Oder auch, man könnte auch erweitern, zwischen Europa und äh, den anderen Ländern, USA etc. Ja. Ja. Also die, die Unterschiedlichkeit der Werteorientierung äh, spielt sozusagen immer eine Rolle. Und jetzt nehmen wir mal konkret Deutschland. Also wenn wir mal AfD nehmen und wir würden sagen, da ist sehr viel Popul und sehr viel Rotes an Werteorientierung vertreten. Das heißt also auf der einen Seite starker Bezug zur Heimat und auf der anderen Seite eine aggressive Abwehr von dem, was jetzt an Neuem dazu kommt. Dann wäre eine angemessene Antwort, natürlich dem, dem, dieser, der Aggressivität quasi eine Grenze zu setzen, aber gleichzeitig das dahinterstehende Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit, Identität, Heimat etc. zu erkennen und darauf auch erkennend zu antworten und es nicht gleich zu stigmatisieren. Mhm. Weil sonst werden diejenigen, die vielleicht gar nicht in eine rechtsradikale Ecke abdriften wollen, aber die sich nicht mehr beheimatet fühlen, verloren gehen für den demokratischen Konsens. Das wäre ein Beispiel.
0: Das ist ja etwas, denke ich mal, das vor allem für Menschen mit einem mehr äh, liberalen, pluralen Hintergrund und ihrer eigenwertehaltung wichtig ist, überhaupt dabei ins Bild zu nehmen, äh, dass es diese anderen Wertehaltungen, die du jetzt eben äh, von der AfD her auch angesprochen hast, gibt und dass die auch äh, berücksichtigt werden müssen im Umgang mit der Situation. Die
1: ja, die Don Beck, mhm. äh,
0: der äh, Begründer von Spal Dynamics, der äh, dieses äh, System das Verständnis von Entwicklung von Kulturen und Wertehaltungen von Professor Graves äh, genommen und weiterentwickelt hat, war ja persönlich auch in Ungarn, hat hier äh, einen der Keynotes-Beiträge besprochen, äh, hat hier äh, Don Beck hier wirklich auch etwas mit beigebracht, äh, dass es äh, auch wichtig ist, äh, hier einer breiteren Öffentlichkeit noch mal zugänglich zu machen, wo, sie sagen, wo, du, wo du sagen würdest, das ist etwas... Das müssen gerade Menschen, die selber eben eher plural, äh, eher weltoffen denken, mit äh, in ihr eigenes Denken und in ihr eigenes Fühlen mit reinnehmen müssen, um hier eine produktivere, auch eine zukunftsoffenere Umgangsweise mit dieser europäischen Krise zu finden.
1: Ja, ich meine, John Beck war der große alte Vertreter der Spal Dynamics, der mit zwei seiner absolut brillanten äh, Schüler kam, nämlich äh, Elsa Malouf und äh, Said Dablabani, die beide großartige Bücher vorgelegt haben zu genau diesen Fragen. Und, ähm, also, was mir sehr eindrücklich war, war, dass Don Beck noch mal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass das sehr, dass das natürliche Bedingungen sind, also von Polen, die gegeneinander schwingen, ähm, ja. und die sich äh, ablösen. Und in der integralen Perspektive, das würde ich jetzt so vermuten, würde er so sagen, kommt es dann erstmals zu einer Synthese. Ähm, wenn man wenn man sich das vergegenwärtigt jetzt ähm, in Bezug auf die Analyse, dann fand ich zum Beispiel außerordentlich anregend, was die Elsa Malouf gebracht hat. Elsa also Malouf ebenso wie ihr Mann Said Davlabani stammen aus dem Libanon und sie will quasi eine eine Roadmap entwickeln für die arabische Welt. Ich glaube, sie ist eine der besten Kennerinnen der arabischen Welt und ist eine ganz hochrangige Beraterin auch im arabischen Raum. Sie will eine Roadmap entwickeln, wie quasi die Entwicklung in diesen Ländern durch dieses Biodynamics sich weiter entfalten können. Und da ist ihre ganz klare Botschaft, man kann bestimmte Entwicklungsstufen nicht einfach überspringen, sondern wenn man entwickeln will, muss man aufbauen. Sie hat das in in der Pre-Conference hat sie das sehr deutlich am Beispiel einer Organisation gemacht, die sie über zehn Jahre begleitet hat, wo also das, was wir als Orange, also effizienzorientiert rational leistungsbezogen interpretieren, erstmal gar nicht implementiert werden konnte, weil auf tieferen, also auf anderen Bewusstseinsebenen erstmal etwas geschaffen werden musste, das überhaupt dann den Weg in diesen orangenen Raum eröffnet. Und die Implementationsweise, wie sie das gemacht hat in Kooperation mit diesem Unternehmen, das weltweit tätig ist, war sehr blau. Das heißt also, sehr auf Regeln, Ordnungen, Vorgaben von oben hin orientiert. Und dies ist für Menschen in unseren Ländern, die gerne postmaterialistisch unterwegs sein wollen, Diversity etc., in den Vordergrund stellen, erstmal eine Botschaft, die irritiert. Oder wenn man sagen würde, das ist politisch nicht ganz korrekt. Wir meinen, man muss immer die Vielfalt würdigen und einbinden, Aber wenn man in Strukturen arbeitet, die an einer ganz anderen Stelle sind, dann wird es problematisch. Und äh, diese Vertreter von Spiral Dynamics haben dann den Begriff eingeführt von Natural Design, also einem natürlichen Design, der sich an den Lebensbedingungen in den jeweiligen Organisationen, Institutionen, Gesellschaften orientiert. Und dann... in in Bezug auf übergeordnete Ziele, also die sicherlich um Bewusstseinsentwicklung sich ranken, danach fragt, wie kann man das machen, wer macht es, für wen macht man es, was macht man und wo macht man es, also eine äh, nicht verhaftet sein mit einer zum Beispiel postmaterialistischen ähm, Vorstellung, dass der Weg nun über Einbindung der Diversity geschieht, sondern ebenso, wie es in den jeweiligen sozialen Verhältnissen angemessen ja. ist, von den kulturellen Traditionen her.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr nachfragen, wie diese Roadmap von der Elsa Malouf ausschaut. Du hast ja, glaube ich, schon zwei, drei zentrale Stichworte gesagt, die hier berücksichtigt werden müssen und die man sich wirklich einfach mal auch selber ansehen muss. Das eine ist dass Werteentwicklungen, Wertestufen nicht übersprungen werden können. Das hat sehr viel auch mit dem Begriff oder mit dieser Arbeitsweise, die Sie Natural Design nennen, zu tun. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut so eine Roadmap aus? Was versucht Elsa Malouf hier speziell für den Nahen Osten, aber eben auch, ich denke, für die kulturelle Entwicklung weltweit, an einer Roadmap zu zu entwickeln, das hier eine organischere, eine integriertere Form von äh, kultureller Entwicklung ermöglicht.
1: Also erstmal, sie arbeitet daran und ihr Buch, das sie gerade veröffentlicht hat, heißt Emerge Äh, und da bitte ich einfach, das Buch sich zu nehmen, weil das Hm. ist viel zu komplex, als dass ich jetzt hier einfach eine Antwort geben kann. Aber äh, so als Grundbotschaft würde ich sagen, äh, wir, wir sind... Wir liegen falsch, wenn wir meinen, die westlichen Vorstellungen von Demokratie seien das Angemessene, um in diesen Ländern zu einer Weiterentwicklung zu kommen. Und genauso, und da würde ich jetzt gerne wieder den Schwenk zurückmachen zu den Flüchtlingen. Da gab es ein sehr interessantes Papier von Leider Scheringer aus, ich glaube, Holland, die dazu gearbeitet hat mit Flüchtlingen. Genauso muss man auch bei den Flüchtlingen gucken, dass man die Menschen dort abholt, wo sie eben gerade unterwegs sind. Und wenn wir zum Beispiel mit, mit dem grünen Meme, also dem verständnisvollen äh, Einbindenden ähm, äh, jungen Menschen, die vielleicht gerade mit Rot, also mit einer sehr starken äh, auch Wunsch sich durchzusetzen äh, begegnen, dann kann das zum Teil einfach zu sehr problematischen Entwicklungen führen. Also auch da geht es darum, Menschen, die aus dem Überlebenskampf kommen, erstmal Verbundenheit zu geben und Zugehörigkeit, so dass sie sich dann allmählich anfangen können zu behaupten, die Regeln kennenzulernen, und von dort aus langsam den Weg in die Gesellschaft finden. Flüchtlinge sind sehr verschieden, kommen in absolut unterschiedlicher Konstellation an, was ihre persönliche Entwicklung angeht. Aber ich glaube, die Grundbotschaft ist, wir müssen viel genauer hingucken, was dem jeweiligen Wertesystem und der jeweiligen Entwicklung angemessen ist und darauf reagieren. Integral heißt, das zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren.
0: In deinem eigenen Institut in Berlin, äh, Institut für Führungskunst, hast du auch einen speziellen Schwerpunkt der Wertschätzung. So wie du äh, die Themen jetzt angeschnitten hast, sowohl als auf die ich sag mal deutsche äh, Rechte, also die AfD, eben auch als auf die, die Flüchtlinge, höre ich durch, dass es wichtig ist, die Wertschätzung dessen, wo diese Menschen sind, um hier wirklich einmal zu verstehen, was ist denn überhaupt die Diversität der Situation, in der wir leben, und wie können wir hier ein organisches Ganzes bilden. Ist das sagen die Denkweise hier wirklich mal den Blick aufzumachen und zu sehen, wir müssen die, die Menschen ernst nehmen, sowohl auf der rechten Seite als auch die Menschen, die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und sie mal sehen, wer kommt denn und was sind denn äh, neben der, dem Trauma allein schon, dass die Menschen aus einer Kriegszone kommen, dass die wahrscheinlich Menschen verloren haben, dass sie durch persönliche humanitäre Katastrophen gegangen sind, aber dass sie eben auch aus sehr speziell traditionellen Verhältnisse kommen, das zu verstehen und um dann zu sehen, wie wir hier in Deutschland, in Europa Antworten finden können, die wirklich zukunftsfragend auch für äh, die weitere Integration äh, der Welt in ihren verschiedenen kulturellen Ausrichtungen ist. Ist das, der, ist, ist das ungefähr die Richtung, in, in die die Senke geht?
1: Ja, das würde ich unbedingt ähm, dem zustimmen, also wir müssen hingucken und äh, das Hingucken ist immer dann sehr schwierig, wenn wir mit den eigenen inneren Dämonen kämpfen und das berührt dann äh, einen weiteren riesengroßen Bereich, der auf dieser Konferenz wirklich eine große Rolle gespielt hat, nämlich... ähm, das, was sozusagen im kollektiven Unbewussten verdrängt ist, also im Schattenbereich ist. Und da gab es äh, den Strang mit Annette Kaiser, einer Mystikerin aus der Schweiz, die einen Vortrag gesch- gehalten hat, wo sie versucht hat, die, wie im Sophismus, also ihrem Hintergrund wirklich die Herzdimension in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann anschließend Thomas Hübel, der. Ähm, jahrelang ähm, mit sich mit kollektiven traumata bei uns aber nicht nur bei uns sondern in israel und in anderen ländern beschäftigt hat und der ganz klar gesagt hat also wenn wir in diese wenn wir zu einer weiterentwicklung unseres bewusstseins im sinne von mehr einbeziehung also mehr verstehen kommen wollen dann müssen wir durch den schatten durch und müssen uns anschauen was da ist und die Aufstellung, die systemische Aufstellung, war ein Un- also für mich das eigentlich das Besonderste an dieser ganzen Konferenz, weil es dort gelungen ist, ein Stück weit in diesen Schafften einzutreten und Heilungsprozesse anzustoßen. Ich kann das gerne mehr sagen. Ja.
0: Be- bevor wir noch äh, zu, de- zu der Aufstellung kommen, die ja wirklich auch aus deiner Sicht wahrscheinlich das zentrale Stück äh, dieser Konferenz war, möchte ich noch ganz kurz auf die Annette Kaiser und den Thomas Hübel zu sprechen kommen. Der Thomas Hübel ist ja auch bekannt für seine Arbeit mit äh, dem Trauma, speziell der deutsch-österreichischen Geschichte. Er ist ja Österreicher, lebt interessanterweise in Israel, also lebt auch ja, biografisch dieses Spannungsverhältnis
1: Auch in seiner in Partnerschaft.
0: Auch in seiner Partnerschaft, äh, ja. korrekt. Kannst du noch aus deiner Sicht sagen, welche Rolle spielt unsere eigene dramatische, kulturell dramatische Situation und Vergangenheit in der jetzigen europäischen Krise, speziell auch aus deutscher Sicht?
1: Also ich denke, das kollektive Trauma in Deutschland bricht ja im Moment auf, also nicht nur in den Reaktionen auf die Flüchtlingsbewegung, und zwar positiv wie negativ, sondern es fängt auch an, ins Bewusstsein zu kommen durch diese ganzen Diskussionen über Kriegskinder und Kriegsenkel und wie das intergenerational weitergegeben wird. Also etwas, was noch vor wenigen Jahren als ähm, völlig ähm, abstrus und abwegig erschien, äh, beginnt in dem Mainstream ins Bewusstsein zu sickern, dass sehr viel an tiefen traumatischen Verletzungen durch die Entwicklung Zweite Weltkrieg und Nachfolge und aber auch noch früher davor ähm, im kollektiven Unbewussten schlummert. Also wenn man sich mal nur ein paar Zahlen klar macht, 12 Millionen, etwa zwölf Millionen Vertriebene, zwei Millionen, sagt man, vergewaltigte Frauen, aber wir brauchen nicht nur in Deutschland zu bleiben, wir können nach Polen gehen, 1, etwa 1,5 Millionen Polen, die also von Osten nach Westen verschoben wurden. Also eine, eine Unzahl von tiefen Verletzungen, die dann über die Eltern, die also in der ersten Generation vor allen Dingen ins Schweigen gefallen sind und dann ihren Kindern keine Beziehungsnahme geben konnten, in der zweiten Generation dann wieder weitergegeben wurden. Also da gibt es sehr viel. Und man kann sagen, dass durch diese, diese Krise, die jetzt ähm, da ist, äh, unterschiedliche Möglichkeiten aufbrechen. Das eine ist äh, sozusagen äh, aus dem, und da da fängt es dann ein bisschen an, problematisch zu werden, oder ich sage mal erst das Positive, wirklich aus einer Verarbeitung der Krise heraus zu sagen, okay, wir wir finden einen Weg, um äh, die Menschen, die in Not sind, aufzunehmen, ihnen einen Platz in unserer Gesellschaft zu geben und äh, ihnen eine neue Lebensperspektive zu eröffnen. Das wäre äh, erwachsen, human. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, dass aus einem Schuld- und Schamkomplex heraus, man meint, jetzt alles wieder gut machen zu müssen und dann keine Grenzen setzen kann für sich selbst, also sozusagen über das gute Ziel hinauszuschießen. Und sich selbst dann wiederum ein Stück weit zu verlieren. Das ist eine, wie ich meine, problematische Entwicklung, weil sie zu einer Überdehnung und einer Überforderung im Innenraum führt. Und diese Überdehnung und Überforderung im Innenraum führt dann dazu, dass man, ähm, dass sozusagen es wieder einen Backlash gibt, also einen Rückschlag gibt, der äh, sich dann wiederum negativ auswirkt. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, es gibt noch viele Möglichkeiten, die dritte Möglichkeit ist, dass man alle Gefühle abspaltet und aus dieser Abspaltung heraus dann quasi versucht, das Problem, das jetzt existiert, gar nicht zur Kenntnis zu nehmen und gar nicht Wege und Lösungswege zu finden. Also so kann man sagen, dass durch die jetzige Krise tatsächlich sehr viel wieder aufbricht und die Aufstellung hat dann auch gezeigt, dass da Heilungsmöglichkeiten sind.
0: Diese Aufstellungsarbeit, und vielleicht kannst du auch ein bisschen äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, was mit Aufstellungsarbeit gemeint ist, weil wahrscheinlich viele werden es kennen, einige werden es vielleicht doch nicht kennen. Aufstellungsarbeit ist ja auch eine Arbeit äh, im gemeinsamen äh, kollektiven Feld, Bewusstseinsfeld Kannst du einfach mal, nachdem das wirklich auch eine, eine Arbeit war, die ja viele Menschen auf der Konferenz mit einbezogen hat, kannst du schildern, was war das, was habt ihr da gemacht in dieser Aufstellungsarbeit des europäischen Feldes?
1: Ja, also erstmal eine systemische Arbeit arbeitet ja mit dem kollektiven, mit dem mit den unbewussten Feldern und die Menschen, die in eine solche Aufstellung gehen, sind eingeladen ohne Worte aus dem, was sie in ihrer, also sie sie übernehmen bestimmte Rollen, dazu werde ich gleich noch etwas sagen, was sie in dieser Rolle empfinden. Und das drücken sie dann in dem Feld aus und kommen in Interaktion. Und in diesem Fall war es so, dass in einem ersten Stufe wir die unterschiedlichen Länder gebeten hatten, sich zu finden und dann in einem Verfahren ohne Worte, einen Repräsentanten, eine Repräsentantin ihres Landes zu bestimmen. Das waren dann etwa 25. Und in einem zweiten Schritt äh, haben wir gebeten, dass bestimmte Energien, die eben angeschaut werden wollen, wenn man äh, diesen Prozess der Heilung unterstützen will, dass sich dafür auch Repräsentanten melden. Und dann wurde in einem intuitiven Verfahren wurden, wenn mehrere da waren, diese ausgewählt. Und diese zusätzlichen Energien waren zum Beispiel, also die die europäische Seele, der europäische Boden, das männliche, das weibliche, die Kinder Europas, Scham, Friede, Krieg, Terrorismus, Migranten, Kolonialismus, äh, und so weiter. Also eine ganze Reihe von tiefgreifenden, Prozessen und Energien, die äh, wirklich eine große Bedeutung haben, wenn wir diese Art von Heilungsprozessen ähm, unterstützen wollen. Und dazu gehörte dann auch äh, ein Repräsentant für Afrika und ein Repräsentant für den Nahen Osten und alle kamen miteinander in Interaktion. Wir hatten einen, wenn man so will, einen heiligen, sakralen Raum wie ein Mandala, mit vier Pforten und in der Mitte war eine einzige Person, ein einziger Repräsentant definiert und das war die Seele von Europa. Und dann gab es.
0: Das heißt, das heißt hier sind Menschen, die ausgewählt werden, bestimmte Länder, aber eben auch bestimmte, ich will es mal so formulieren, geistige Qualitäten oder auch Qualitäten wie
1: geistige Energien zu repräsentieren, ja. Zu
0: repräsentieren. Das Ganze wird aber nicht verbal, also nicht im Gespräch, sondern nonverbal gemacht, indem mhm. man sich eben in einem Raum, in einem physischen Raum aufstellt
1: mhm.
0: und, und, bewegt, diese...
1: und bewegt entsprechend der, dem, was an Impulsen in diesen Menschen hochkommt.
0: Ja. Warum war diese Aufstellungsarbeit so zentral? Was, was ist dort geschehen, dass du meinst, das war wirklich das zentrale Ereignis dieser Konferenz? Ja, also
1: die einzige Rolle, die wir bestimmt hatten und definiert hatten, war die Seele von Europa und die Aufstellung begann damit, dass sie in die Mitte des Raumes ging und dann diese ganzen europäischen Länder, wie die Repräsentantin sagte, war da auch Freude, als diese Länder kamen. Und dann kamen diese anderen Energien rein und es wurde sehr schwer, sehr, sehr schwer und ähm, die Repräsentantin von der Seele von Europa hat nach relativ kurzer Zeit ihren ihren Platz in der Mitte verlassen und hat sich im Umfeld, also in, den, in der Peripherie bewegt und es wirkte so, als wenn sie versucht, die unterschiedlichsten Energien einzubinden. Und in dem Moment, wo sie ihren Platz verlassen hat, ist eine junge Frau, die etwas repräsentierte, man wusste ja nicht, was das ist, weil in der Schülle konnte man sowas gar nicht behalten und die trugen keine Schilder um sich, was sie nun repräsentierten, das war bewusst nicht gemacht, nahm diesen Thron in der Mitte ein und Und saß dort mit einer ungeheuren Energiekraft und wurde, wenn man so will, wie so eine Worshipping, also wie eine dunkle dunkle Kraft, der man, die man ehrte, ähm, saß sie dort und ließ sich auch aus diesem Platz nicht rausbewegen. Und ähm, das entpuppte sich dann später in einem sehr viel späteren Prozess als die Scham, also als dann sozusagen die, die sichtbar wurde, für was die einzelnen Repräsentanten standen, wurde erkennbar, dass es die Scham war. Und das ist natürlich tiefenpsychologisch ungeheuer interessant, weil es, weil in diesem Prozess sozusagen das, was unter der Decke gehalten wurde, plötzlich auf die sichtbare Bühne kam.
0: Wenn ich das in einem Satz nachformulieren darf, das heißt, die Scham hat den Thron in Europa äh, eingenommen. Ja, ich
1: würde jetzt sagen, nach der Aufstellung, sie hatte. Ja. Und, und es gab einen sehr schönen und sehr heilenden Prozess, sie aus diesem Thron, sie von diesem Thron zu, zu ja nicht zu entfernen, aber ihr diesen Platz nicht mehr zuzubilligen. Und das war, dass irgendwann die Repräsentantin der Seele von Europa wirklich einen klaren Schritt machte, um diesen sie aus diesem Thron herauszuheben, indem sie unter den Thron fasste und dann Unterstützung bekam. Und dann wurde sie eben nicht einfach weggetragen oder abgelehnt, das wäre ja tiefenpsychologisch erneut die Abspaltung, mhm. sondern sie, der Thron wurde sozusagen langsam zur Seite geneigt, so mhm. sodass sie auf den Boden kam und eigentlich ankam ähm, in ihrer Not und ähm, ich meine, das ist nur der spektakulärste Prozess, den ich jetzt genannt habe, aber rundherum um diesen zentralen Prozess fanden unglaublich viele heilende Begegnungen statt und ich würde sagen, also für mich ist das, wenn ich jetzt mal auf Deutschland blicke, die Schuld- und Schamthematik zieht ja ungeheure Kraft ab, Und Thomas Hübel hat so eine Formulierung gebracht von Reaction to Response. Also wenn wir die Scham nicht zu uns nehmen, sondern abspalten, dann reagieren wir. Aber Response heißt wirklich Antworten darauf, Verantwortung übernehmen und dann kann es sich verwandeln in Verantwortung, Responsibility. Und ich denke, da ist wirklich viel passiert. Also wenn solche Arbeiten mit systemischen Feldern eine Wirkung haben, die über dieses kleine Ereignis dort in Ungarn hinausgeht, und daran glaube ich, dann glaube ich, ist da wirklich sehr viel passiert.
0: Welche Wirkung hat es denn mit diesen 400 Teilnehmern gehabt? Ich glaube, es ist auch vielleicht ganz gut zu sagen, es waren ja fast 100 bis 200 Teilnehmer auf dieser Aufstellung involviert. Das heißt, das war ja wirklich ein Großteil der Menschen, die zu dieser Konferenz gekommen, waren auch in diesen systemischen Arbeiten direkt mit beteiligt.
1: Also ich würde schätzen, circa 200 waren direkt beteiligt. Davon waren etwa 50 in der Ausstellung gleich am Anfang und irgendwann wurde dann äh, die der äußere Kreis, der um dieses Mandala herum saß, wurde eingeladen, auch in diesen, also der wurde sozusagen aufgelöst, sodass die ganze Fläche ähm, offen war für systemische Interaktionen. Ähm, Ich habe gestern lange, lange äh, Rollensheetbacks gelesen von ähm, Menschen, die daran teilgenommen haben oder die in dem äußeren Kreis erst waren und dann hinterher erst teilgenommen haben. Es ist tief bewegend. Es ist wirklich tief bewegend. Also was sich da an individuell kollektiven Erfahrungen widerspiegelt. Und äh, mal ein Wort zu zu den Veranstaltern, Also, Ben Seganti mit der Integralen Akademie Ungarn, der der Veranstalter war und der diese Facilitation zusammen mit Peter, dessen Namen ich leider nicht weiß, einem ungarischen Kollegen und mir geleitet hat. Also, diese, die Arbeit, die dort von den Veranstaltern über zwei Jahre Vorbereitung, dazu gehört auch das Integrale Forum in Deutschland und Dennis Wittrock von Integral Europe, die Vorbereitungsarbeit und die Arbeit, die auf der Konferenz geleistet wurde, das war phänomenal. Also muss ich wirklich sagen, es war für mich auch ein großes Glück, daran teilnehmen zu dürfen.
0: Jetzt war diese Konferenz natürlich neben äh, äh, diesen Keynote-Speakern, die wir teilweise äh, schon benannt haben, und den ganzen Beiträgen, die auch sonst noch äh, hier sich äh, eingebracht haben in der Konferenz einfach auch ein großes Begegnungsfeld. Kannst du ein bisschen schildern, was sich dort begegnet ist? Was, was sind die Dinge, wo du sagst, da kommt etwas zusammen, da ist etwas, das ist erstens für die Menschen, die dort waren, wichtig, das ist zweitens für die, ich sag mal, integrale Szene von Bedeutung, aber vielleicht auch über die integrale Szene für den kulturellen Raum Europas wichtig und ein Impuls, der es wert ist, hier wirklich wahrgenommen zu werden.
1: Also einmal, ich würde gerne noch einen Strang, den ich noch gar nicht erwähnt habe, aber der doch eine eine für meine Begriffe nicht nur auf der Konferenz wichtige Rolle, sondern auch in der Nachwirkung eine wichtige Rolle spielen kann. Das ist dieser ganze Bereich Reinventing Organizations oder TEAL, zurückgehend vor allen Dingen auf Friedrich Leloux, dessen Arbeiten durch Joste Block vor allen Dingen vertreten waren. Und da deutet sich etwas an, was wirklich in Richtung auf eine andere Organisations ja andere Organisationsentwicklung äh, hindeutet und in seinem äh, in seiner Videozuschaltung von äh, Frederic Leloup hat er von dem sogenannten Tipping Point gesprochen also von dem Umkipppunkt an dem erkennbar wird dass die bisherige Weise äh, Organisationen zu führen nämlich doch letztlich hierarchisch und nicht selbst organi- sich selbst organisierend in einer holokratischen Struktur, dass die irgendwann wirklich echt obsolet ist. Und ein Vertreter
0: wir, dieser ja. neuen Organisationsstruktur oder dieser Denkweise, nicht nur Denkweise, sondern auch dieser Praxisweise, ist ja Joste De Block, der auch auf der Konferenz gesprochen hat.
1: Ja, der das war ein Highlight.
0: der eine große Organisation in Holland führt, vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, weil das ja durchaus ein Beitrag ist, der eben gerade auch aus der integralen äh, äh, Szene kommt und der hier im im Wirtschaftsbereich weit über diese Szene hinausstrahlend vielleicht äh, wirklich auch ein Schritt in die neue Zukunft von Organisationsstrukturen ist.
1: Ja, absolut. Also das Beispiel von Juste Block ist, äh, es geht um die äh, Versorgung von Alten- und Pflegebedürftigen im kommunalen Raum und so wie das eben in unserem bisherigen Wirtschaftsunternehmen ist, untergliedert man die Arbeiten in Spritzen setzen, Verbände setzen, Mahlzeiten bringen und so weiter und die die Hilfsbedürftigen und Pflegebedürftigen bekommen, eine Fülle von unterschiedlichen Menschen, mit denen sie keine Beziehung entwickeln können. Sie fühlen sich letztlich äh, eigentlich nicht wahrgenommen, wertgeschätzt und in ihren Bedürfnissen auf äh, kleine Pakete von Dienstleistungen, die nach äh, Stoppuhr abgerechnet werden, reduziert. So, und dem hat dann Just the Block einen völlig anderen Ansatz entgegengesetzt beginnt mit vier Nurses, wie das heißt, also also altenpflegern oder kommunalen Pflegern und nach einem Prinzip, wo sie sagen maximal zwölf von diesen Kräften arbeiten zusammen organisieren ihre Arbeiten selbst gucken was die Menschen brauchen schaffen dadurch Beziehungen zu diesen Menschen integrierte ähm, Dienstleistungen, die personenbezogen sind und die nicht ähm, Dienstleistungspaketbezogen sind. Und das hat dazu geführt, dass sie inzwischen 70.000, wenn ich das richtig erinnere, äh, Menschen betreuen, dass sie mehrere hundert solcher Teams haben, äh, dass die Kosten dramatisch sinken, dass die äh, Zufriedenheit der betreuten Person dramatisch wächst äh, und die Gesundheit auch äh, deutlich besser ist als bei den anderen. Also ein völlig anderes Modell, das in hohem Maße auf Selbststeuerung, ähm, Selbstkreativität äh, ausgerichtet ist und zu völlig neuen Ergebnissen führt. Frederik
0: Lalloh, den du ja kurz erwähnt hast, hat ja ein Buch geschrieben, Reinventing Organization. Die Organisation von äh, Joste Block ist auch eine der Organisationen, die er dort beschreibt. Es ist ja ein Buch, das äh, international äh, wirklich äh, ein großer Erfolg geworden ist. Also ein Buch, das auch auf die Bestsellerliste von der New York Times mhm. äh, geraten ist. Auch, also auch in Deutschland ein mhm. äh, großer Erfolg in Wirtschaftskreisen ist. Hier zeichnet sich ja wirklich ein neuer Ausblick ab wie sich Organisationen äh, entwickeln können. Ich hatte in einem Gespräch mit Frederick Laloux vor ungefähr einem Jahr oder vor zwei Jahren vielleicht sogar schon über sein Buch Reinventing Organization äh, eine, eine sehr einfach spannende Erfahrung für mich, wo ich ihn gefragt habe, was denn dieser neue Führungsstil ist und wo er damals äh, g- gesprochen hat, in diesem neuen integralen Führungsstil, übernehmen Führungskräfte gleichzeitig mehr und weniger Verantwortung. Er hat es so formuliert, sie nehmen insofern weniger Verantwortung, als einfach weniger Entscheidungen über ihren Schreibtisch gehen. Die Entscheidungen bleiben im System, sie übernehmen aber mehr Verantwortung, indem sie Verantwortung übernehmen, dass die kollektive Weisheit der Organisation selbsttragend äh, wirkkräftig wird. Das heißt, Führung heißt, die Selbstorganisation der der kollektiven Weisheit in Organisationen wirklich so zu strukturieren, dass sie selbst funktionieren. Das ist ja ein ein Organisationsmodell, das wurde bisher so nicht gedacht. Ist das etwas, äh, was wirklich im Integralen momentan ein ein Beitrag ist, den wir uns anschauen müssen? Da ist etwas, wo wir die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, auch vielleicht auch wie wir gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten, neu überdenken müssen
1: unbedingt ich glaube dass da wirklich eine nachhaltige wirkung von ausgehen kann und ein wesentliches moment darin ist vertrauen vertrauen äh, in die in die fähigkeit äh, mit den eigenen kompetenzen äh, das beste zu tun und gleichzeitig aber eine, eine Verbundenheit durch äh, Information und Kommunikation, die einen nicht herausfallen lässt, sondern die dafür Sorge trägt, dass man sich als Teil eines großen Netzes begreift, in dem man wirksam ist. Ich glaube, dass da tatsächlich eine Möglichkeit existiert, von den alten hierarchischen Mustern weiter abzu, ähm, ab, abzukommen und zu neuen Möglichkeiten zu kommen Was allerdings auch immer heißt, dass man als Mensch diesen Schritt in sich gemacht haben muss, dass man bereit ist, Kontrolle abzugeben, anderen zu vertrauen und trotzdem hinzugucken, dass die Verbundenheit für das, also jetzt mal wieder mit Spiral Dynamics gesprochen, für das Subordinate Goal, also für das übergeordnete Ziel oder das darunterliegende Ziel dass diese Verbundenheit weiterhin aufrechterhalten wird. Ich glaube, da ist tatsächlich etwas, was die integrale Szene ähm, intensiv aufgreifen könnte. Ähm, Für Dennis Wittrock ist es ein, ein ganz besonderes Moment. Dennis Wittrock war ja einer der Organisatoren und Einladenden dieser Konferenz. Und äh, in Lightning Edge äh, war eine Gruppe, die auch mit eingebunden war in die Vorbereitung der Konferenz, sodass also aus diesem Strang auch eine ganze Reihe von von Seminaren und Workshops war, äh, sodass die Menschen sich da inspirieren konnten und wenn mich nicht alles täuscht haben, die sogar nach der Konferenz noch weiter dort getagt. Aber es gab andere Themen, nicht? Ich meine die Themen reichten von, von Theorie über Beziehungen, über Refugee-Crisis, ähm, Community-Building, Politics, was auch immer, also spirituelle Experiences. Ja. Es ist, jeder konnte konnte sich dort verordnen und die, also Dennis Dennis Wittrock, Hannah Hünder vom Integralen Forum und Ben Segan, haben wirklich auch viel, viel Arbeit darauf verwendet, gute Beiträge auszusuchen und das scheint nach dem, was ich gehört habe, auch wirklich gelungen zu sein.
0: Darauf wollte ich auch gerade noch zu sprechen kommen. Aus dieser Fülle von Beiträgen, die hier ja wirklich noch gebracht wurden, gibt es einige wenige, die wir vielleicht noch erwähnen könnten, wo du sagst, das ist dir zu Bewusstsein gekommen, da sind wirklich sparende Impulse unterwegs, die wert sind, dass wir sie uns näher ansehen.
1: Also es gab auch dort eine award also es wurden Preise vergeben für die besten Papiere und für die für die besten Workshop-Papiere und Posters, also wer sich da ein bisschen schlau machen will, der muss einfach mal auf die Webseite gehen und sich das angucken. Ich habe das jetzt nicht mehr im Einzelnen präsent. Ich erinnere mich an zwei Beispiele, das war also das Papier von, von leider Scheringa, wo es darum ging, wie man mit den Flüchtlingen umgeht aus einer integralen Perspektive und da war auch ein amerikanischer Paartherapeut, der ähm, gewürdigt wurde mit seinem Papier. Aber es gab andere, die ich jetzt nicht in Erinnerung habe. Also auch da wurde versucht, den Qualitätsstandard hochzuhalten, indem eben auch Preise vergeben werden für besonders gute Eingaben.
0: Jetzt ist so ein Event, natürlich, du hast es am Anfang unseres Gesprächs auch schon mit eingebracht, immer auch eine Begegnung zwischen verschiedenen europäischen Kulturen. Sie ist auch eine Begegnung zwischen äh, Westeuropa und Osteuropa. Sie ist auch eine Begegnung zwischen Nord- und Südeuropa. Hat das, dieser Begegnungsfaktor, eine wichtige Rolle gespielt?
1: Also ich denke in der, in der Aufstellung mit Sicherheit. also zum beispiel der terrorist war ja auch da und nach seiner aussage nach der aussage dieses repräsentanten hat er eigentlich nur mit zwei ländern kontakt haben können nämlich mit frankreich und belgien interessanterweise kann wahrscheinlich wie alles kein zufall oder eine andere begegnung Tschechien und Slowakei, das hat also, ich würde mal schätzen, eine, anderthalb Stunden gebraucht, bis die sich begegnen konnten. Da ist ja auch eine tief traumatisierende Trennung gewesen zwischen diesen beiden Teilen eine der ehemaligen Tschechoslowakei. Oder Begegnungen zwischen Afrika und Europa, also dem Repräsentanten von Afrika und europäischen Ländern, also schwierig und teilweise verbindend so dass man sagen kann also mit Sicherheit hat sich auf diesem oder ich habe gerade gelesen Finnland, Finnland der Repräsentant von Finnland der vor allen Dingen das Bedürfnis hatte sich also möglichst weit entfernt zu halten von von Russland ähm, aber wiederum auch eine Beziehung hatte zu dem übrigen Europa. Also man muss da noch mal genau hingucken, was da im Einzelnen passiert ist, aber mit Sicherheit ist das Feld ein Feld gewesen, in dem sehr viel auf der nichtsprachlichen Begegnungsebene sich vollzogen hat. Und ansonsten, ich habe jetzt gerade einen kleinen Filmausschnitt gesehen, den die Veranstalter genannt haben, People, wo man sieht also wie in den Lounges, vor der Tür äh, wunderbare begegnungsmöglichkeiten stattgefunden hat das hat schon damit begonnen dass der erste abend alle wurden auf ein Boot gekarrt und dann bei stürmischem wind sind wir aufs Wasser rausgefahren haben miteinander auf dem boot gegessen und uns ausgetauscht und hinterher noch musik äh, gehört also eine noch sehr stimmungsvolle musik. Wahrnehmen können. Dann gab es ein Feuer, um das herum getanzt wurde. Hm. Also, es gab so eine, und dann gab es eine goyasch party es, es gab viele Möglichkeiten, sich zu begegnen, und ich glaube, die Menschen haben davon wirklich sehr Gebrauch gemacht. Ja, also, das war mein Eindruck.
0: Darf ich jetzt letzte Frage noch stellen? Was denkst du, wird auf dieser Konferenz entstehen? Welche Impulse sind sichtbar? Was denkst du, äh, kann man hier erwarten und was werden hier nächste Schritte sein, die also, hier daraus entstehen können?
1: Ich meine, wir beiden, äh, Tom, du und ich, wir kennen uns ja aus der Konferenz aus mit Deutschland, Verantwortung, Heilung, Transformation und ich würde diese Konferenz durchaus in einer Linie sehen also in 2014 mit der ausseren haben wir relativ intensiv uns mit diesem Schattenaspekt in Deutschland befasst und es versucht Wege der Heilung zu öffnen hier ist das in in Ungarn ist das auf der europäischen Ebene ähm, angelegt gewesen und ich meine ein riesengroßer Schritt ist da geschehen von Annette Kaiser weiß ich, dass sie sich mit der Idee trägt, in 2019 alle unterschiedlichen Initiativen, Gruppierungen etc., die in Europa wirklich die Idee einer Wiedergeburt von Europa aus dem Herzen heraus unterstützen, zu animieren, zu zu einer Walking Meditation, also zu einem Gehen, Das dann in der Mitte von Europa enden soll und damit auch etwas sichtbar machen soll, was in Europa da ist, was mehr ist als nur die Brüsseler Bürokratie und Verwaltung. Also, ich glaube, wir sind in einem, wir haben die Möglichkeit, uns in einem Entwicklungsstrom zu begreifen, der vielleicht wirklich zu einer, einer besonderen neuen Qualität führt, die man eben auch mit ähm, Europa von der Seele her beleben benennen könnte. Die Europ- Europas Seele ist ja eine Formulierung, die geht auf Jacques Delors zurück, den ehemaligen Kommissionspräsidenten, ist ähm, sehr beäugt und belächelt worden in Deutschland. Ähm, Evolve hat dazu jetzt sogar eine, eine Nummer gemacht. Also das ist ein Begriff, der einfach zeigt, dass wenn wir jetzt, wenn wir aus dieser unsäglichen Kriegs Kultur die, und Kultur, die in Europa geherrscht hat, in eine Friedenskultur hineinwachsen wollen. Da müssen wir die Seele mitnehmen, wir müssen die Landschaft mitnehmen, wir müssen die Menschen mitnehmen, die Kulturen mitnehmen. Und ich würde sagen, diese Konferenz war ein Meilenstein auf diesem Weg. Und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh. Ja.
0: Sehr schön. Ich darf vielleicht auch ganz kurz noch die, die Website von der Konferenz äh, Durchsagen, auf der man äh, auch vieles und Informationen weiterhin abrufen kann. Äh, Die Website URL heißt Integral Europe Conference im einen Wort geschrieben, .com, Integral Europe Conference.com Dort äh, gibt es bereits einiges an Informationen, es wird auch weiteres äh, an Informationen noch aufgeschaltet werden. Und ich glaube, es ist ein äh, Meilenstein in einer Entwicklung, die wir hoffentlich auch gemeinsam geben werden. Barbara, Danke für die Eindrücke, die du hier aus Ungarn mitgebracht hast, danke auch für die Analyse dazu und ich hoffe, dass wir dieses Gespräch in verschiedenen Formen weiterführen können.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte zu berichten. Für mich war es selbst ein wirklich sehr besonderes Ereignis, für das ich sehr dankbar bin. Herzlichen Dank auch für die Zuhörer und noch einen schönen Tag. Danke, wiederhören.